0: Hallo, liebe YLs, XYLs, SWLs und OM. Sie hören den Deutschlandrundspruch Nummer 6 des Deutschen Amateurradioclubs für die sechste Kalenderwoche 2024. Erster Termin am 8. Februar. In dieser Woche haben wir Meldungen zu folgenden Themen im Programm. SLIM Mission, eine Amateurfunkbarke auf dem Mond. Die 50 Ohm Lern-App im Google Play Store für Android ist jetzt veröffentlicht. Dann ist die zweite Lektion des 50 Ohm Klasse N Videokurses online. Dann werden Vorträge für die ham radio gesucht. Dann noch einmal der Hinweis auf die 44. Gigahertztagung Tagung am 17. Februar in Dorsten. Dann haben wir aktuelle Conteste im Programm und was gibt es Neues vom Funkwetter. Zum ersten Thema im Deutschlandrundspruch SLIM-Mission, eine Amateurfunkbarke auf dem Mond. Innerhalb der SLIM-Mission der japanischen Raumfahrtagentur JAXA befindet sich aktuell ein Amateurfunksender auf dem Mond. Kurz vor der Landung der Sonde wurden die Nutzlasten LEV-1 und LEV-2 abgesetzt. Die gesammelten Daten von LEV-2 werden von LEV-1 empfangen und als Barke auf 437,41 MHz mit einem Watt gesendet. LEV 1 ist das Rufzeichen Juliet Sierra 1 Yankee Mike Golf zugeteilt. Allerdings kämpft die Mission mit technischen Problemen, wird von JAXA aber dennoch als Erfolg gewertet. SLIM, das steht für Smart Lander for Investigating Moon, wurde am 6. September 2023 zusammen mit dem Röntgenteleskop rism gestartet. Missionsziel der 700 Kilogramm schweren Sonde ist die heile und präzise Landung auf dem Mond. Die Navigation erfolgt anhand von Kamerabildern und die Landestelle sollte mit einer Genauigkeit von 100 Metern getroffen werden. Am 19. Januar um 0.20 Uhr japanischer Zeit setzte SLIM auf, allerdings schief was infolge der somit beeinträchtigten Solarzellen Probleme mit der Stromversorgung zur Folge hat. Mehrmals wurde SLIM daher abgeschaltet, um Strom zu sparen. SLIM führt mehrere Nutzlasten mit unter anderem LEV-1 und LEV-2-SORA-Q. Lunar Excursion Vehicle 1, kurz LEV-1, ist ein springender Mondrover. Direkt nach der Landung sollte er Messungen vornehmen. LEV-2 ist indes als kugelförmiger, zweirädriger Mondrover mit einem Durchmesser von 8 cm gestaltet. Sora Q verfügt über zwei Kameras und sollte für etwa zwei Stunden nach der Landung Bilder aufnehmen. Daniel Esteves, Echo Alpha 4 Golf Papa, stellt in seinem Internetblog die Methode und die Extraktionsergebnisse für die Demodulation des Morse-Codes aus dem von LEV 1 gesendeten Signal und die Extraktion des Codestrings, strings Rufzeichen und HK-Daten in hexadezimaler Form, vor. Leider war der Sender wegen des geringen Energiebudgets bisher nur kurzzeitig aktiv. Im Gegensatz zum EME-Betrieb, der auf Signalreflexionen auf der Mondoberfläche basiert und je nach Frequenz eine Streckendämpfung von 240 bis 290 dB aufweist, handelt es sich hier um einen aktiven Sender auf der Mondoberfläche selbst. Allerdings ist auch in diesem Fall Antennenaufwand für den Empfang der nur ein Watt starken Signale nötig. Aktuell ist SLIM in den Ruhestand geschaltet. Das Kommandoteam wartet darauf, dass ausreichend Sonnenlicht auf die Solarzellen fällt. Das soll voraussichtlich am 15. Februar der Fall sein. Es bleibt abzuwarten, ob sich SLIM zurückmeldet, weil die Sonde nicht für die kalten Nächte auf dem Mond ausgelegt ist. 50 Ohm Lern-App im Google Play Store für Android veröffentlicht. Das DARC AJW-Referat freut sich mitteilen zu können, dass die Lern-App der Plattform 50Ohm.de nun auch im Android Play Store verfügbar ist, nachdem sie bereits im Apple App Store veröffentlicht wurde. Sowohl die App als auch die Plattform befinden sich noch im Beta-Status. Künftige Entwicklungen umfassen die Synchronisation des Lernfortschritts mit der Online-Plattform 50ohm.de und anderen Geräten sowie die Veröffentlichung im F-Droid Store, was bereits in Planung ist. Die App bietet zwei Möglichkeiten, Fragen zu lernen. Nutzer können entweder dem Lehrplan auf 50ohm.de folgen oder sich am Fragenkatalog der Bundesnetzagentur orientieren. Darüber hinaus unterstützt die ehrenamtlich entwickelte App einen Dark Mode, der besonders bei dunklen Display-Einstellungen hilfreich ist. Aktuell wird die App von einem kleinen Team ehrenamtlicher Helfer betreut, das insbesondere im Bereich der Flutter-Entwicklung Verstärkung sucht. Interessierte können sich gerne per E-Mail melden unter folgender Adresse app.darc.de. Die zweite Lektion des 50 Ohm Klasse N Videokurses ist online. Die zweite Lektion des 50 Ohm.de Klasse N Videokurses ist auf YouTube veröffentlicht worden. Dieser Kurs entsteht in Kooperation mit dem Amateurfunk-YouTube-Channel von Michael DL2YMR und dem AJW-Fahrrad. Das aktuelle Video behandelt das Thema Frequenz und Wellenausbreitung. Aus organisatorischen Gründen wurden die Videos nicht in chronologischer Reihenfolge produziert. Daher wurde die Lektion 3 über Amateurfunkstationen bereits vor der Lektion 2 veröffentlicht. Vorträge für die Hamradio gesucht. Vom 28. bis 30. Juni findet in Friedrichshafen die 47. Hamradio statt. Für das begleitende Vortragsprogramm werden noch Angebote gesucht. Interessenten können ihre Vorträge erstmals online anmelden. Wichtig ist, auf die je nach Beitragsart unterschiedliche Dauer zu achten. Es gibt aber natürlich eine Kommentarfunktion, um besondere Ideen und Formate vorzuschlagen. 44. Gigahertz-Tagung am 17. Februar in Dorsten. Am 17. Februar findet von 9 bis 17 Uhr die Gigahertz-Tagung in der Volkshochschule Dorsten im Bildungszentrum Maria Lindenhof an der B224 im Wert Nummer 6 in 46282 Dorstenstadt. Auf dem Programm stehen unter anderem folgende Themen. Verleihung der DARC UKW Contest Pokale an die Gewinner 2023. PFAS oder das Ende der Leiterplatten. Ein neuer PLL gelockter OCXO. Scout Goes Web und WTKST Client für die erfolgreiche Einbindung im Contest mit AirScout und WinTest. Das vollständige Vortragsprogramm ist auf der Veranstaltungswebseite nebst weiteren Informationen zur Tagung veröffentlicht. Zu finden unter ghz-tagung.de. Die Mittagspause kann alternativ zur Prüfung mitgebrachter Technik an den Messplätzen genutzt werden. Aktuelle Conteste an diesem Wochenende, am Samstag, 10. Februar, da läuft der VFDB-Contest in SSB auf 80 und 40 Meter und außerdem der RSGB 1,8 MHz-Contest. Das ganze Wochenende hindurch, elfter Februar, da findet der CQ-WPX-RTTY-Contest statt und in den Niederlanden der PACC-Contest. Dann haben wir am 13. Februar den DARC FT4-Contest. Und am nächsten Wochenende, 17. 18. Februar, da läuft der AARL International DX-Contest. Die Ausschreibungen dazu finden Sie auf der Webseite des Contestreferates sowie mittels der contest Tabelle in der CQDL in der Ausgabe 2.24 auf Seite 66. Der Funkwetterbericht vom 6. Februar, herausgegeben wie immer von Hartmut Büttig, DL1VDL. Zunächst der Rückblick vom 30. Januar bis 6. Februar. Wer das 10-Meter-Band aktiv beobachtet hat, bekam einen guten Eindruck vom nahenden Sonnenfleckenmaximum. DX-Stationen waren oft mit S9 Plus aufnehmbar, wenn die Sprungentfernung stimmte, manchmal störten auf 10 Meter starke Echos. Die Entwicklung des Sonnenfleckenzyklus aktualisierte das Space Weather Prediction Center am 1. Februar. Die oberen Kurzwellenbänder schlossen abends Erst fast drei Stunden nach Sonnenuntergang, da im gesamten Berichtszeitraum das geomagnetische Feld sehr ruhig war, profitierten auch die Ausbreitungsbedingungen auf den unteren Bändern davon. Die ionosphärische Dämpfung war sehr gering, so sodass man beispielsweise mit Kilo Hotel 6 Hawaii und Zulu Sierra, Südafrika, funken konnte, wenn der Beam quer dazu in Richtung Karibik stand. Nachdem zu Beginn des Februars der Protonensturm abgeklungen war, funktionierten auch die polaren Funklinien wieder gut. Der Solare Fluxindex stieg von 135 auf über 170 Einheiten. Vorhersage bis zum 13. Februar, während über den Monatswechsel nur am 2. Februar ein M-flare registriert wurde, sind es seit dem 4. Februar bereits elf M-flares. Mit zehn Sonnenfleckengruppen auf der uns zugewandten Sonnenseite ist in den nächsten Tagen eine hohe Sonnenaktivität zu erwarten. Die Wahrscheinlichkeit für weitere M-flares liegt bei 60 Prozent für X-Lears bei 25 Prozent. Ab dem 7. Februar sind keine geomagnetischen Störungen vorhergesagt worden, wobei spontane Störungen wie Mögel-Dellinger-Effekte oder Plasmawolken bei größeren Sonneneruptionen immer möglich sind. Die für 3000 Kilometer Sprungentfernung geltende Grenzfrequenz der F2-Schicht beträgt nachts etwa 8 Megahertz und während der Dämmerung etwa 18 Megahertz. Tagsüber liegt sie über 30 Megahertz. Sie erwarten weiter gute Ausbreitungsbedingungen auf allen Bändern zwischen 80 und 10 Meter. Und hier noch die Orientierungszeiten für Greyline DX, alle Zeiten in UTC. Sonnenaufgang in Neuseeland ist um 17.41 Uhr. In Ostaustralien um 19.38 Uhr. In Westaustralien um 21.45 Uhr. In Singapur, da geht die Sonne auf, um 23.16 Uhr Weltzeit. In Anchorage in Alaska um 18.04 Uhr. In Johannesburg in Südafrika um 3.46 Uhr. In Japan dort geht die Sonne auf um 21.37 UTC. Auf Hawaii um 17.06 Uhr. An der USA Westküste in Kalifornien ist Sonnenaufgang um 15.09 Uhr und 9 Minuten Weltzeit. Auf den Falklandinseln um 8.41 Uhr und in Berlin in Deutschland um 6.40 Uhr. Sonnenuntergang, USA Ostküste, 22.19 Uhr, USA Westküste, 1.39 Uhr. In Sao Paulo, in Brasilien, dort geht die Sonne unter um 21.52 Uhr Weltzeit. Auf den Falklandinseln um 23.40 Uhr, auf Hawaii um 4.24 Uhr. In Anchorage, in Alaska, dort geht die Sonne unter um 2.18 Uhr UTC. In Johannesburg, in Südafrika, um 16.57 Uhr. In Ostaustralien um 9.29 Uhr, in Neuseeland um 7.28 Uhr und in Berlin in Deutschland verschwindet die Sonne um 16 Uhr und eine Minute UTC hinter dem Horizont. Das war der DARC Deutschland Rundspruch. Für diese Woche die Redaktion hatte Stefan Hüpper, DH5FFL vom Amateurfunkmagazin CQDL. Am Mikrofon war Michael Eggers, Delta Lima 9, Lima Bravo Golf. Haben Sie Meldungen für den Deutschland -Rundspruch? Tipps, Beiträge, Infos, Hinweise von bundesweiter Relevanz, sehr schön, dann schicken Sie uns Ihre Beiträge gerne, entweder per Post oder Fax an die Redaktion CQDL sowie per E-Mail, dann bitte ausschließlich an die Adresse redaktion.darc.de. Den Deutschlandrundspruch gibt es auch als PDF, Text und MP3-Datei auf der DARC-Webseite, in Packet Radio unter der Rubrik DARC, im HemNet unter db0hq.ampr.org sowie per E-Mail-Abonnement über die DARC-Webseite können Sie sich dazu jederzeit an- und abmelden. Bitte bewahren Sie hierfür Ihre Mitgliedsnummer und Ihr Passwort stets griffbereit auf. Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH. Bis zur nächsten Woche.